0: Ich heiße John Wayne Cleaver und bin in einem Kaff namens Clayton mitten in der Pampa zur Welt gekommen. Kennen Sie diese Kleinstädte, durch die Sie auf der Schnellstraße fahren, ohne sie überhaupt zu bemerken? Höchstens, dass Sie mal zum Tanken anhalten und dabei denken. Was für ein Drecksnest! Wer will denn hier leben? Nun ja, ich habe 16 Jahre in Clayton verbracht und kann nicht behaupten, dass es langweilig war, dass nie etwas passiert ist und dass wir in naiver Unschuld im Dämmerzustand existiert haben weit entfernt von den Problemen der modernen Welt. Nein, damit kann ich leider nicht dienen. Ich habe Menschen getötet. Zugegeben nicht so viele wie mancher anderer. Aber das ist kein großer Trost, oder? Es beruhigt sie sicher nicht unbedingt, wenn ihr bei einem Bus ihnen die Hand reicht und sie mit den folgenden Worten begrüßt. Hallo, ich heiße John und ich habe nicht besonders viele Leute umgebracht. Ja, ich habe getötet. Und mehrere Opfer waren Dämonen. Aber es waren auch einige Menschen darunter. Dabei spielt es keine Rolle, dass ich die Betreffenden nicht persönlich erledigt habe. Aber sie sind meinetwegen gestorben. So etwas verändert einen. Man bekommt einen anderen Blick auf alles, auf das Leben und die Vergänglichkeit der anderen. Es ist, als wären wir alle wie Hamti Damti von einer winzigen, brüchigen Schale zusammengehalten und auf einer Mauer hockend, als sei nichts weiter dabei. Wir halten uns für unbesiegbar. Aber dann reicht ein kleiner Riss und auf einmal schießen Blut und Eingeweide hervor und man hört lautere Schreie, als man einem einzigen Körper zugetraut hätte. Wenn das Blut spritzt, folgt ihm alles andere. Der Atem, die Gedanken, die Bewegungen, die ganze Existenz, in einem Moment ist man lebendig, im nächsten schon nicht mehr. Ich habe mich oft gefragt, ob diese Sache, die wir Leben nennen, irgendwo hingeht. Ob dieses Leben den Körper verlässt und zu einem anderen Ort wandert. Die Erhaltung von Masse und Energie und so weiter. Aber ich habe den Tod gesehen und das Leben geht nirgendwo hin. Der Grund ist wohl darin zu suchen, dass das Leben eigentlich gar nicht existiert. Es ist keine Sache, sondern ein Zustand. Wir schalten es ein und wieder aus. Wir sagen, wir nehmen jemandem das Leben, obwohl es in Wirklichkeit gar nichts gibt, was man nehmen könnte. Aber ich verspreche, dass ich jetzt brav bin. Ich habe getötet und der Blutdurst, den ich vielleicht einmal in mir verspürte, ist gestillt. Morgens wache ich auf, besuche meinen Ausbilder, absolviere die Therapiesitzung und nehme anschließend die Arbeit beim FBI auf. Dort bin ich beim Aufspüren anderer Mörder behilflich. Ich sage, was man von mir erwartet und verhalte mich richtig, damit sich niemand vor mir fürchtet. Alles ist gut. Ich sehe mir gern Reiseberichte an. Ich koche und löse Logikrätsel, um mich zu beschäftigen. Manchmal gehe ich abends zum Metzger und kaufe mir den größten Braten, der angeboten wird. Ich trage das Stück nach Hause, lege den Raum mit Plastik aus und verteile das Fleisch mit dem Küchenmesser. Ich hacke, haue, schneide und säble, bis nur noch Fetzen übrig sind und grunze dabei. Dann rolle ich die Plastikfolie mit Fleisch und Blut und allem anderen zusammen, werfe das Zeug weg und alles ist sauber und friedlich. Denn ich bin jetzt brav, ein guter Junge. Versprochen. Ich liebe dich, John. Wie gern hätte ich früher diese Worte von Brooke Watson gehört. Nun brachen sie mir jedes Mal das Herz. Bevor es gebrochen wurde, hätte ich nicht einmal vermutet, dass ich überhaupt ein Herz habe. Es ist schwer zu verstehen, warum man etwas hat, das nur wehtut. Du liebst mich nicht. Ich rutsche auf dem unbequemen Besucherstuhl hin und her. Wir saßen in der Abteilung für Demenzkranke des Pflegeheims von Fort Bruce, einer schmutzigen Kleinstadt im Mittelwesten. Der Ort war größer als Clayton, wo Brooke und ich aufgewachsen waren, aber das heißt nicht viel. Wir hatten Clayton vor fast einem Jahr verlassen, als Brooke allmählich den Verstand verloren hatte. Seitdem war es immer schlimmer geworden. Du heißt Brooke Watson und du bist meine Freundin, erklärte ich ihr. Sie schüttelte den Kopf. Ich bin niemand. Niemand war eine Dämonin, entgegnete ich. Du hast sie eine Verwägte genannt. Ihre Miene verdüsterte sich. Die Verwägten sind böse. Ich blickte durch das vergitterte Fenster zum schiefergrauen Himmel hinauf. Der eine Woche alte Januarschnee bedeckte die Stadt wie eine Ascheschicht. Neuschnee ist sauber. Alter Schnee ist schwarz und rau, voller Dreck und Unrat. Schließlich wandte ich mich wieder zu Brooke um. Das stimmt, antwortete ich. Die Verwägten sind böse und du bist keine von ihnen. Niemand war ein Ungeheuer, das von dir Besitz ergriffen hatte. Aber jetzt ist sie fort. Sie ist tot und du hast noch ihre Erinnerungen. Aber du bist nicht sie. Du bist Brooke. Als ich sie betrachtete, fragte ich mich zum tausendsten Mal, wie ich ihr helfen konnte. Ihr Bewusstsein kam und verging wie eine Brise, flüchtig und unberechenbar. Besessenheit war eigentlich nicht das richtige Wort, um ihren Zustand zu beschreiben, aber es kam dem Begriff nahe. Besessenheit setzte allerdings voraus, dass es ein Gespenst oder einen Geist gab, während Brooke von einem körperlichen Wesen übernommen worden war, von einem Ungeheuer, das aus Asche und Schlamm bestanden hatte. Es war eine schwarze Masse, die Brooke in ihren lichten Momenten als Seelenstoff bezeichnete. Die Dämonin, die wir niemand nannten, hatte aus diesem Zeug bestanden und war in Brookes Blutkreislauf gekrochen, um sie wie eine Marionette zu steuern. Die beste Beschreibung wäre vermutlich gewesen, Brooke als Ziel einer Invasion zu bezeichnen. Aber mal ehrlich, wenn es um die Übernahme eines menschlichen Körpers geht und Worte wie »das Beste« fallen, dann steckt der Karren wohl ziemlich im Dreck und man redet am besten überhaupt nicht mehr darüber. Andererseits bleibt wohl nichts anderes übrig, wenn man Dämonen jagt. »Wie schön«, Brooke blickte über meine Schulter hinweg, starrte zur Wand und verlor sich in fernen Erinnerungen. Kelly Ishida, die Polizistin in unserer kleinen Fahndungsgruppe, hatte dort Poster mit Blumen und Landschaften aufgehängt, was mir allerdings fast wie eine Beleidigung vorkam. Brooks Persönlichkeit war unter unzähligen albtraumhaften Erinnerungen verschüttet, denn ihr Bewusstsein hatte sich mit dem einer Dämonin vermischt, die jahrtausende lang einen Mädchenkörper nach dem anderen übernommen hatte, bis sie eine tiefe Enttäuschung empfunden und immer wieder sich selbst und die Wirtskörper getötet hatte. Sollten ein paar Fotos von Blumen das alles vergessen machen? »Ich heiße Lucinda«, warf Brooke beinahe verschlagen ein, als offenbare sie mir ein Geheimnis. »Früher habe ich auf dem Markt Blumen verkauft, aber jetzt sitze ich hier fest.« Sie hielt inne, sah mich an. »Hier gefällt es mir nicht.« in einem Augenblick bildete sich eine Träne, die anschwoll und über das Augenlid auf die Wange rollte. Ich beobachtete die feuchte Spur, die sie auf der Haut hinterließ. Die Konzentration auf die Träne half mir, all die schrecklichen Ereignisse zu verdrängen, die diese Träne hervorgebracht hatten. Brooks leise Stimme klang wie von weit her. Kannst du mich hier herausholen? Wie bereits gesagt, befanden wir uns in der geschlossenen Abteilung des Whiteflower Pflegeheims. Wir waren viel unterwegs, denn wir gingen Brooks zerstückelten Erinnerungen an verschiedene Verwitterte nach. Vier Monate lang hatten wir in St. Louis einen Dämon namens Ito gejagt, der den Menschen die Finger stahl. Anschließend hatten wir uns beinahe sieben Monate lang in Callister aufgehalten und einen Dämon verfolgt, den die Menschen nur hören konnten, wenn sie Schmerzen hatten. Dämon war natürlich ebenso wenig der richtige Begriff wie Besessenheit, denn wir hatten inzwischen einiges über diese Wesen in Erfahrung gebracht. Natürlich war es immer noch viel zu wenig, aber wenigstens war uns klar, dass sie keinesfalls die typischen bösen Geister des Katholizismus, des Judentums oder irgendeiner anderen großen Religion waren. Nach Fort Bruce waren wir gereist, weil hier, was noch nie vorgekommen war, zwei Verwelkte gleichzeitig ihr Unwesen trieben. Drei Monate lang hatten wir Informationen gesammelt. Da es in Fort Bruce keine wirklich passende Einrichtung gab, saß Brooke mit den senilen Demenzpatienten im Whiteflower Pflegeheim. Sie war um mehrere Jahrzehnte die jüngste Bewohnerin. Davon abgesehen war das Haus gar nicht so übel. Das Zimmer und die ganze Etage konnten abgeriegelt werden. Sie wurde ständig beobachtet und die Mitarbeiter hatten Erfahrung mit Erinnerungslücken und Selbstmordneigungen. Brooke wusste nur noch wenig. Woran sie sich aber ständig erinnerte, war die Tatsache, dass sie sich selbst getötet und zehntausende Male überlebt hatte. Das wirkte sich natürlich stark auf ihre Gemütsverfassung aus. Du musst erst einmal hierbleiben, sagte ich zu ihr, wie ich es fast jeden Tag sagte, und so sehr es mir auch widerstrebte. Ehrlich gesagt, vor einem Jahr hätte ich überhaupt...